0: Hoy vamos a analizar el tema de HBO con eh, su política de 45 días después del estreno en cines sacar el contenido en la plataforma Bien, esto es cuanto menos polémico y eh, podríamos pensar que en algún momento se le podría saltar como se ha podido dar el caso y The Batman es una película que creo que marca un punto de inflexión Seguramente es una de las películas más esperadas ...más deseadas... Eh, ...que más expectación han generado... ...y con ella se cumple el tema de los 45 días... ...es decir, el 18 de abril... ...creo que es el día que sale este podcast... ...porque lo grabo el, el día 14... ...y como estamos con los días de fiesta... ...diría que sale por más o menos por el, por el día que, que se estrena... ...el 18 de abril, que es un lunes... Pues sí, esto saldrá un martes, así que el 18 de abril se estrena en, en HBO Max de eh, Batman, una película que cumplirá exactamente 45 días. Se estrenó el 4 de marzo y, y cumplen así con, con algo que habían dicho, algo que creo que no está escrito en ningún lado, pero que lo dijeron públicamente y que lo están respetando. Podrían decir en cualquier momento no, yo no, de lo que digo a lo que hago a un trecho, pero de momento lo están cumpliendo. Y esto genera polémica, especialmente en el mundo del cine, porque al final creo que 45 días no es un tiempo suficiente como para que una película esté lo suficientemente rodada en cines para que la saques en, en plataformas eh, en streaming. Queremos tratar este tema porque entiendo que es conflictivo, que es peligroso, que es complicado, que hay gente que la apoya, gente que no, y al final es un tema demasiado, eh, demasiado amplio, demasiada, con demasiadas vertientes como para tener la ciencia exacta de lo que es, de lo que no es. ¿no? Eh, de hecho, he hecho algunas encuestas y, y la gente está dividida en este tema. ¿no? No, no, hay, eh, no hay un... un un razonamiento claro en cuanto a qué es lo mejor, qué es lo peor eh, Y bueno, al final eh, nos encontramos con esto ¿no? Con que eh, el tema es, es cuestionable Depende de la persona a la que le preguntes eh, Mi opinión, mi opinión eh, la tengo bastante clara ¿no? Y es que creo que ...el tema de los 45 días quizás se queda un poco corto y perjudica a los cines. Pero también por otro lado entiendo que los cines lo que le pasa se lo buscan a pulso. Es decir, tienen unos precios muy altos. Ir al cine sale muy muy caro. Es casi un, un, un lujo el ir al cine. Y, y entiendo que bueno entre que ellos no están haciendo las cosas bien... ...y que las plataformas en streaming como, como HBO están quizás abusando demasiado... ...porque 45 días es que estamos hablando de un mes y medio... ...que me dices tres meses, seis meses... ...pues yo creo que serían unas cifras mmm, que generarían menos debate... ...pero es que un mes y medio es muy poco tiempo... ...entonces sí que creo que eh, todas las partes deberían eh, poner de su, de, de su granito de arena y conseguir que la cosa funcione los cines van haciendo cosas eh, cosas como por ejemplo cambiar las salas hacerlas más modernas con asientos reclinables con asientos más premium están empezando a, a usar el tema de, de, de el service en cuanto a palomitas y bebidas y demás y al final son medidas que creo que están bien pero que no dejan de ser parches a una situación real y es que el cine sigue saliendo caro estamos hablando de la entrada que te puede costar 8 o 9 euros pero es que claro normalmente no vas solo vas con la pareja ya son cerca de 20 euros ya esto le sumas el combo palomitas y bebida porque es que no vas sin nada eso es ya un clásico no ya esto ya le sumas 10 15 euros más al final irte con tu pareja al cine te sale por 30 40 euros tranquilamente Creo que es una cifra muy alta como para que no tomen medidas y las medidas son bajar el precio. Ya pueden hacer asientos más premium, el bebida y, y palomitas eh, sin límite, todo lo que quieras. Pero al final la gente lo que quiere es pagar poco, pagar poco y ver la película. La gente no es que no quiere ir al cine, es que no quiere pagar las salvajadas que tienen que pagar. ¿Por qué? Porque es que al final eh, estamos con hasta el cuello de, de, de gastos hipotecas, alquileres suministros eh, ocio eh, la conexión a internet todo eso, eh, comida todo eso es mucho dinero una persona sola no puede mantener eh, todo, eh, todo esto ya tiene que vivir en pareja o, o, con, o con más gente y a esto encima le sumas tener que ir al cine y pagar 30 euros, 40 euros pues no puede ser es que estamos hablando que la gente está cobrando eh, eh, miserias. Cobrando 700, 800, 900 euros, 1000 euros. Que no se engañen con eso del de, de sueldo medio en España. sueldo medio en España sale de, de coger a todos. Es decir, a los que cobran 600, 700, 800 euros. Incluso a los que cobran eh, 2000, 3000, 6000, 10.000, 15.000, 20.000 Incluso que también están ahí los futbolistas que cobran, eh, las millonadas que cobran. Es decir, esto no es un... el sueldo medio en España es tal y, y quitamos a, a lo que no nos interesa. Entiendo que no, que todo el mundo entra. Y en todo el mundo entra significa que el, eh, la cantidad se infla muchísimo. Pero seguramente a tu alrededor estás rodeado de gente que es mileurista o no llega ni a eso. Y si pretendemos que esa gente pague el alquiler del piso, que serán como poco 600-700 euros, a no ser que te vayas fuera. Porque la ciudad, mmm, 600-700, eh, estoy siendo generoso por una caja de zapatos, porque se te va a ir a 900, 1000 o, o, o más de 1000. Entonces, al final ya empezamos con que tienes que piso compartido con tu sueldo mil mileurista, hacer frente a los suministros que se están poniendo por las nubes. Como tengas un coche, dale de comer, que también, como se ha puesto el tema, es inviable. Entonces al final la gente, pues, ¿qué hace? Pues acaba viéndolo pirata o acaba viéndolo en la plataforma en streaming que se lo da dentro de 45 días. ¿Por qué? Porque es lógico que una persona que tiene muchos gastos, que tiene pocos ingresos, que tiene poco margen de, de movimiento, Acabe diciendo, pago HBO los cuatro euros con cuarenta como en mi caso, que tengo la promoción esta de para toda la vida, 4.49 La cogí y bueno, hay tiempo que lo uso más, menos, pero bueno, ahí lo tengo, cuatro cuarenta y cinco, creo que son. Creo que es una buena cifra, ¿no? Entonces lo tienes ahí. Oye, Batman, es una película que está guapa. Está bien. Pero yo no creo que sea una película para tampoco, para, para echar cohetes, para que sea de cine 100%. Claro que en el cine la disfrutas mucho más, como cualquier otra película, ¿no? Pero esta, pese a ser de acción, no es una acción que digas en el cine eh, sí o sí. No. Entonces al final, pues dices, joder, vas a cine. Yo fui a cine con el niño, pero fui porque tenía las entradas gratis de, de su cumpleaños de Club Super 3 y, y por eso fui, ¿no? Eh, pero si no, hubiese esperado a casa. ¿Por qué? Porque es una película que tampoco es eh, elemental verla en el cine y en 45 días la tengo en casa. La tengo en casa para verla con mi hijo, para verla solo, para verla con amigos, para verla con familia. Mucha gente puede verla con esa cuota de 4,49. Y al final, lo que va a pasar es que las plataformas en streaming se van a cargar el cine. El cine está tocado. Y el cine todos sabemos que, que si pusiera precios populares estarían las salas llenas. Pero bueno, ellos argumentan que no es rentable, que no es viable y que no se puede hacer. Pero bien que cuando hacen la, la fiesta del cine, que son varios días que las entradas están a precio muy reducido, se agotan, lo venden todo, por algo será. ¿Ellos quieren seguir con la táctica de 8 o 9 euros la entrada? Pues bueno, que sigan. Pero luego, cuando eh, se acabe el, el chiringuito de los cines, pues a ver qué hacen. Echará la culpa al streaming. Y seguramente tendrán su parte de razón. Pero no toda. Porque si las salas están vacías. Es porque los precios son altos. No porque HBO te la vaya a sacar dentro de unos días. Eso puede ayudar. Pero no. Las salas no están vacías por ese motivo. Las salas están vacías porque los precios son altos. Y porque la gente al final. Te vayan a las salas. Eh, un fin de semana. Con algún estreno que sea muy top pero las demás salas van a estar medio vacías. Entre semana no vas a tener casi gente. Vas a tener gente el viernes y el sábado. Algún domingo de matinal, que son más baratas. El miércoles es el Día del Espectador. Pero poca movida más. Y todo eso pasa porque ellos quieren. Así que luego no venga con el rollo del streaming que, y lo que perjudica. ¿Que el streaming va a salir escaldado con todo esto? Pues seguramente también. ¿Por qué? Porque al final... Eh, cuando los cines cierren, que no quede ninguno o prácticamente ninguno eh, Todo se va a basar en el streaming Y mover todo el negocio del cine Va a ser complicado porque los precios no se van a, a, a sostener por ningún lado HBO no es rentable eh, No hace falta ver números para saber que HBO es imposible que sea rentable Ni por volumen de usuarios que tiene, ni por el precio que tiene que muchos o una gran parte están con una promoción de estas como la que yo tengo, ¿no? De para toda la vida, 4,49. ¿Que me lo van a subir? Estoy seguro que sí. No va a durar mucho la cosa. Pues subirá un euro, dos euros, ya veremos. Y ya veremos lo que pasa cuando lo hagan. Porque al final, yo estoy pagando Netflix, creo que son ya 12,99, o sea 13 euros. Creo que ya empieza a ser una, una cifra complicada. ...una cifra que quizás me está empezando a plantear... ...si me vale la pena o no tenerla... ...de momento la tengo, ¿por qué? Porque el contenido de Netflix es infinitamente... Es, ...es infinito casi... o sea, ...no te la acabas... ...pero yo por ejemplo ahora mismo estoy en una época... ...que no estoy viendo nada Netflix, nada, nada... ...estoy en HBO, estoy en Disney... ...estoy en Amazon Prime... ...y Netflix yo creo que hace mucho tiempo... ...que no la toco, ¿no? ...y entonces eh, ahora mismo no me es rentable. Y seguramente sería una decisión el, el, el darme de baja. Y no lo hago, pues sinceramente, por pereza, porque económicamente no es que eh, me sobre el dinero, pero no es que vaya mal, ¿vale? Con la cual cosa eh, no me he planteado reducir gastos en este aspecto. Quizás lo hago, ¿eh? Pero de momento eh, no lo he hecho todavía. Y, y bueno ya veremos ya veremos cómo acaba el tema pero desde luego eh, el precio para mí es importante y creo que eh, los precios que está manejando eh, Netflix no están bien y HBO como empieza a subir precios yo creo que que se van a ir al traste eh, ahora estaba mirando por aquí el streaming mientras estaba hablando con vosotros cuándo fue la última ...cuándo fue la última vez que, que lo usé... ...y bueno, lo que estoy viendo es el desastre de, de las ubicaciones... ...y dónde se sitúan eh, las cosas, ¿no? Y es que, por ejemplo, me pone último uso en Madrid, Córdoba... ...Barcelona, Alicante, Guipúzcoa... Eh, ...zonas que no son, no son... Y, ...y que son mías o de mi entorno... ...porque... ...bueno... ...te sale el... el, el, el ...por ejemplo... ...en Safari... ...en... ...una televisión... ...iSense... ...que es la de mi suegra... ...iPad Mini 2... ...que es el, la de mi hija... Eh, ...Xiaomi Machuca... ...cágate... ...TV... ...que es la, la... tele de casa... ...el iPhone 13... ...que es mi teléfono... ...el iPhone 8 Plus... ...que es el otro que tengo... ...el Chromecast... ...que es ...el... ...el, el Android TV que tenemos... O sea que al final, sí que son conexiones que son todas mías, ¿no? Pero es sorprendente el tema de las, de las ubicaciones, ¿no? Madrid, Córdoba, pff, evidentemente, Alicante... Son zonas que no tienen absolutamente nada que ver conmigo. Pero bueno, el tema está en que el último uso, pues... El 14, bueno, esta mañana han visto algo de tele, pero son los niños antes de ir al, al cole o al casal. Eh, por lo que yo veo, no, no hay ninguna conexión mía. Desde hace ya semanas, ¿no? Con la cual cosa... Es lo que digo, ¿no? Eh, no estoy usando esta plataforma y quizás sería momento de plantearme el darla de baja. no. Eh, quizás lo hago, ¿eh? pero bueno, eh, me mantengo en ese que Netflix es el, el clásico de los clásicos. no. El, la plataforma de streaming por excelencia ¿no? y al final como tampoco pago muchas más, porque algunas son familiares y las compartimos con la familia y tal, al final yo estoy pagando Netflix y HBO. Eh, HBO creo que es un precio muy 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 asequible y Netflix pues cuesta pagar pero bueno mira eh, haya una conexión de los niños y tal pues ya hace su función no pero realmente yo no lo estoy utilizando y creo que con lo que a lo que me, me he ido un poco pero a lo que iba el tema del cine lo que va a conllevar es esto no que las plataformas en streaming tengan que subir todavía más el precio y se empiecen a dar casos donde se hayan bajas masivas porque no te salga cuenta o rentable el tener ciertas plataformas. Entonces, al final, creo que es un, un problema que va a afectar a todas las partes. Y, y bueno, me da pena. Me da pena porque eh, de cuando yo era pequeño a lo que hay ahora, pues la cosa cambia mucho, ¿no? Salas de cines individuales prácticamente no hay. Eh, multicines de estos de, de, de pueblo, de, de playa, de tal cada vez quedan menos y multicines de centros comerciales son los únicos que sobreviven porque al final pues mira eh, no les sale rentable pero eh, eh, lo tienen porque hay que cubrir expediente con la cual cosa ya veremos cuando empiecen a caer los multicines que irán cayendo y solo queden los de los centros comerciales porque es que poco más van a quedar los actores ya veremos cómo llevan el tema eh, muchos eh, de esos top cobran tanto por ciento por de taquillaje ya hemos visto muchas polémicas como la primera, la de Scar Scarlett Johansson, que fue la primera en, en tirar la piedra contra Disney por el tema de, de sacar la película en dual. ¿no? Sacaron La vida negra en cines y, y en plataformas en streaming a la vez. ¿no? Entonces le perjudicó gravemente en cuanto a lo que percibía por derechos de, de tanteo de, de taquilla. ¿no? Entonces todas estas cosas van a ir cambiando y vamos a ver escenarios nuevos, escenarios que seguramente serán más complicados especialmente para nosotros los usuarios. O sea, que no veáis como, como algo bueno el que HBO saque las películas 45 días después del cine. Porque está bien a nivel usuario de decir, oye, mira, pago por la plataforma, pago poco y encima me ponen el cine de estreno o, o, o muy rápido en la plataforma. Por esa parte lo entiendo que lo digáis, ¿no? Pero por otra parte, contar con que esto eh, no trae cosas buenas. Que solo trae que problemas, cambios de, de sistema de negocio, y, y todo eso al final acabará perjudicándonos en cuanto a, a cuotas más altas. Eh, ¿Qué más puedo decir? Creo que ya está, ¿no? El tema de, del streaming, pues. Eh, creo que hay una burbuja muy bestia que acabará reventando. Y que acabará haciendo que, que muchas cosas cambien. Netflix se sabe que ya está eh, trabajando y poniendo mucho. Hincapié en el que no se compartan cuentas... ...curioso ¿no? Eh, sacaban pecho ellos mismos eh, de manera oficial... ...de manera... Eh, en, ...en meetings y en movidas que hacían... ...de decir... ...no, no, estamos encantados de que la gente comparta cuentas... ...de que tal, cual... ...y ahora es todo lo contrario... Eh, ...veremos qué pasa con Netflix... ...cuando empiecen a apretar con el tema de no compartir cuentas... ...y empiecen a, a surgir... ...bajas masivas por este tema ¿no? ...porque a, hasta ahora que tenemos que un altísimo tanto por ciento de, de familias o amigos uno paga la cuota y otros eh, pues eh, están eh, con ese con ese perfil pagando pues en la parte proporcional no entonces al final cuando todo esto caiga ya veremos cuánto quedan veremos cómo la piratería sube de manera brutal y eh, cómo las bajas en servicios en streaming eh, son masivas Así que mucho ojo con el tema este de los 45 días, con lo que puedan hacer otras de, de sacar el contenido rápido, porque no es bueno. Hemos evolucionado a mejor en cuanto a, a cuándo se ve el contenido, ¿no? Y es que eh, hace un tiempo el, el cine funcionaba de la siguiente manera. Tú estrenabas la película de cine, a los seis meses, creo, o algo así, salían en DVD, a la venta en DVD, y luego al año año y medio te salían en televisión, ¿no? Eh, de eso pasamos a, bueno, entre medio está el videoclub, que también en cuanto a la venta de DVD y eh, alquiler en videoclub. Eh, de eso hemos pasado a, a tener el estreno en cine y a los 45 días en, en plataformas en streaming, ¿no? Creo que es un salto importante, un salto de calidad muy, muy potente, pero como digo, a costa de que vayan a haber movimientos eh, a mal. Así que veremos cómo acaba el tema. De momento, eso, que sepáis que la semana que viene ya tenéis... Eh, bueno, la semana que viene, cuando escuchéis este podcast, ya eh, estará ya disponible The Batman en HBO. Una película que está bien. Me gusta la historia, me gusta lo que cuentan, me gusta cómo lo cuentan. No me gusta el actor. Nunca me ha gustado, pero creo que lo hace muy bien. Y, y bueno, es un, un, una película que, que propone un escenario interesante. Me gusta el nivel de calidad y de historia que están llevando en las eh, últimas producciones de, de superhéroes me gustó muchísimo el Joker, eh, creo que Joker es eh, de las mejores películas que he visto en, en muchos años y por qué me gusta, porque cuenta la historia del Joker, de cómo se hace el Joker, cómo eh, nace el personaje cómo nace eh, ese, ese eh, perturbado mental, ¿no? Creo que es muy interesante cómo lo cuentan y, y se aleja de estas historias clásicas de siempre, de Batman, Batman contra, contra el pingüino, Batman contra Joker, Batman contra no sé qué, cansa. Y él está por lo mismo, vemos el, el cómo se hace, ¿no? El Batman eh, ya está hecho, pero vemos un lado interesante, ¿no? De, de toda esa, de esa movida. Así que muy recomendable la película Muy larga, eso sí Pero bueno, se lleva bien ¿eh? Nos, Esas tres horas que dura Se consiguen llevar bien No se hace excesivamente pesada y, y cómo está tratada la película Y el tema de escenificación eh, Tiempos y tal Está muy bien La verdad es que me ha gustado Hasta aquí el podcast de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis, en las notas del episodio Tenéis las maneras de ayudarnos Ayuda y chollos Ambas ...nos proporcionan los recursos suficientes... ...para que podamos mantener la web... ...todo esto es para la web, el podcast, demás... Eh, ...choyos, tenéis ofertas eh, interesantes... ...de ellas eh, nos dan una comisión... ...no nos la da ni el vendedor ni vosotros... ...nos la da Amazon... ...es del beneficio de Amazon... ...de donde sale este, este, esta comisión que nos llevamos... ...lo mismo pasa con Ayuda... ...donde tenéis servicios en este, que ofrecemos de Amazon... ...totalmente gratuitos... ...con un periodo de prueba determinado podéis darlo de baja cuando queráis, no tenéis ningún tipo de permanencia. Eh, todos los ofrecemos de manera gratuita. Y lo mismo, Amazon, porque tú lo pruebes, pues a nosotros nos da una comisión. Esas comisiones sirven para eh, mejoras de la web, eh, plugins de pago, eh, servidores más potentes, cosas que hay que hacer y que hay que pagar y que muchas veces no llega el dinero para hacerlo. Así que ya sabéis, necesitamos vuestra ayuda para que todo esto siga, el podcast, la web, todo es elemental vuestra colaboración hasta aquí el podcast de hoy, un saludo nos leemos, nos escuchamos